0: Saudar a todos vocês que estão nesse campus da nossa comunidade Chácara Primavera, bem como a todos vocês que a partir desse momento passam a nos acompanhar também em outro campus ou em um dos video-sites da nossa comunidade, ou talvez você esteja com a sua família ou solitariamente diante de um computador, uma TV. Que Deus esteja abençoando a sua vida, assim como nós cremos que Ele estará abençoando as nossas vidas aqui enquanto nós lemos e refletimos acerca da sua palavra. Há cerca de três semanas atrás, nós começamos é, essa série Fé no Exílio, e essa série parte do seguinte pressuposto. As últimas décadas, as últimas décadas, cinco, seis décadas, nós vivenciamos uma grande transformação na nossa cultura. Quando você pega... A sociedade do mundo ocidental, no início dos anos 60, essa sociedade é caracterizada por uma cosmovisão altamente influenciada pelos valores e princípios da espiritualidade cristã. Nós não estamos dizendo que a sociedade ocidental, do início da, da, da década de 60, era uma sociedade cristã. Não. Nós só estamos dizendo que aquela sociedade era uma sociedade grandemente influenciada pelos valores e princípios do cristianismo. De repente, nós vivenciamos grandes transformações culturais nos anos 60, anos 70, anos 80, 90. Isso se mistura com a revolução digital que nós assistimos no início desse século XXI. E, de repente, nós estamos hoje imersos numa sociedade completamente distinta daquela do início ah, dos anos 60 do século passado. Hoje, nós poderíamos dizer que a nossa sociedade ah, ela é formatada, ela está envolvida por valores e princípios completamente distintos e alheios da fé cristã. É, eu não sei se... Gustavo, você podia pedir para a Lene... Inverter as telas para a gente, por favor. Eu não sei se eu não consigo enxergar ali. Agora que eu percebi que o pessoal está só com essa tela aqui. Ah, e nós estamos para entender melhor o que acontece e as implicações disso. Nós temos visitado o livro de Daniel e percebido como Daniel é um jovem judeu que passa sua infância e adolescência numa cultura judaica grandemente caracterizada pelos princípios e valores da Torá e, de repente, devido ao fato de que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade o território de Judá, sitia Jerusalém e faz reféns e leva esses reféns para a Babilônia, dentre esses reféns, Daniel se encontrava ali. Então, Daniel, que passou a sua infância e adolescência numa cultura altamente influenciada pelos valores e princípios da Torá, agora vai passar a sua vida adulta e até mesmo a sua terceira idade numa cultura completamente diferente, completamente alheia aos princípios e valores da Torá. E aí, no primeiro domingo que nós refletimos sobre essa série nós lançamos um desafio, a importância de você traçar uma linha que preserve a sua identidade e potencialize a sua relevância. No caso de Daniel, essa linha esteve relacionada à comida, ou seja, quando foi oferecido a ele e aos seus amigos a oportunidade de comer, o mesmo alimento que era colocado na mesa do rei da Babilônia, Daniel entendeu que ali ele precisava traçar uma linha ah, e ele não poderia avançar aquela linha, participar daquele mesmo alimento, ah, iria lesar a sua identidade, iria fazer com que ele perdesse a relevância. Para você que não esteve ah, naquela reflexão, acesse o nosso site para você entender melhor a razão disso que nós estamos falando. Agora... Daniel, quando se posiciona dessa maneira, ele oferece alternativas naquela cultura e ele surpreende positivamente, por quê? Quando ele diz, eu não vou participar do alimento do rei, ah, o homem responsável pelos jovens até fica ah, meio resabiado dizendo, rapaz, e se vocês tiverem uma saúde inferiores aos demais, como que eu vou ficar diante do rei? Mas passado um determinado período, o texto bíblico diz que Daniel e seus amigos ah, estavam mais saudáveis do que os demais, ou seja, a postura de Daniel e dos seus amigos, acabou sendo uh, uma alternativa na cultura uh, e, e surpreendeu positivamente. Deixa eu dar um exemplo de algo que aconteceu uh, dias atrás, uh, no nosso contexto brasileiro, diz respeito ao show de uma banda, de uma igreja australiana chamada Hillsong. Uh, eu, particularmente, eu não sou fã ah, das músicas da Rio Song, eu sei que alguns de vocês são, ah, e a razão pela qual eu não sou é porque me parece muito. Eu costumo brincar dizendo: é 7-Eleven, música 7-Eleven, sete frases cantadas 11 vezes, aí dá uma sétima e canta outra vez 11 frases, a, a, sete vezes. Ok, agora independentemente de eu gostar ou não gostar. Uh, você tem a sua opção uh, uh, e, e eu tenho a minha nesse aspecto. E a gente vive numa sociedade pluralista. O ponto que eu queria destacar é que essa banda esteve em São Paulo fazendo um show no último dia 9 de novembro uh, e um crítico de arte estava presente. E eu achei impressionante o que ele escreveu, não sendo ele um evangélico, não sendo ele um cristão. Olha só o que ele escreveu. Na verdade, foi uma catarse que revelou um Brasil que a gente não vê nesses tempos de polarização e ódio nas redes sociais. Um Brasil educado, um Brasil feliz, um Brasil sem raiva no coração, um Brasil sem rancor. Um país... Uh, um país cristão de verdade, não o cristianismo desses cidadãos de bem hipócritas que a gente vê todo dia ofendendo e ameaçando de agressão até a morte aos outros nas redes sociais. Ao contrário de outros shows no Ayambi, quase não se via sujeira e nem sequer papel no chão, no entorno ou dentro da arena. Tudo o que se via eram jovens felizes em grupos, brincando, rindo e respeitando quem estava na frente e atrás nas filas ou nas pistas. Perceba hoje um parágrafo. Surpresa maior ainda pelo fato de serem jovens, me dando o um exemplo ali, como se dissessem, sim, nós existimos. Ah, interessante como esse crítico de arte ele se surpreende pelo fato de existirem jovens, no contexto brasileiro, em tempos de polarização, que se respeitam, que, 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 que curtem a presença um do outro, apesar das diferenças. Jovens que não jogam sujeira no chão. Eu fico imaginando se em todas as áreas da nossa sociedade homens e mulheres que não pertencem a igrejas evangélicas fossem surpreendidos pelo fato de nós existirmos. Seria tremendo se nas empresas, cristãos se comportassem de uma maneira tão bonita, apresentassem um trabalho com tamanha excelência, fossem tão honestos que pessoas se surpreendessem com a nossa existência. Que bom se, nas universidades, jovens cristãos tivessem um estilo de vida tão distinto, tão distinto e belo que inspirasse os outros, surpresos pelo fato de existirem jovens que não fazem o que eles fazem e conseguem viver em plena felicidade, em plena saúde nos relacionamentos. Um outro aspecto que nós destacamos no último domingo, tem a ver com a necessidade de nós transformarmos situações de crise em oportunidades para ser bênção, ou seja, Daniel vive um contexto de crise, principalmente quando o rei se apresenta e diz eu tive um sonho e eu quero que os meus magos os meus encantadores os meus feiticeiros os meus astrólogos não apenas interprete o sonho mas antes conte qual foi o sonho ah, e devido lá uma discussão o rei fica nervoso fala bom eu vou matar todo mundo está todo mundo condenado à morte e nesse momento de crise Daniel se apresenta como solução e ele abençoa aqueles magos, encantadores, astrólogos e feiticeiros da Babilônia. Perceba, Daniel é descendente desse homem que Deus chamou um dia em Gênesis 12 e disse, você será uma bênção. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aqui nós temos o DNA do povo de Deus. A igreja deveria refletir isso aqui, de Gênesis 12, aonde quer que existissem cristãos, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, essas pessoas deveriam ser instrumentos da graça de Deus abençoando aqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque quando Deus começa na história, a história do seu povo, ele diz, esse povo que eu estou criando é um povo que vai abençoar Todas as etnias da terra. E é assim que acontece no livro de Gênesis com o próprio José, descendente de Abraão. Quando ele no Egito é usado por Deus para abençoar não apenas o Egito, mas abençoar todos os povos da terra no momento de crise econômica, no momento de seca, no momento de falta de alimento. E agora nós chegamos então a Daniel. Na Babilônia, Daniel, descendente de Abraão, ele se mostra uma bênção para encantadores, para feiticeiros, para magos, para astrólogos, salvando a própria vida deles. Eu citei aqui, e eu só queria lembrá-lo, desse acróstico, Bless, que foi trazido para a gente pelo meu amigo Dave Ferguson, ah, e eu dei uma alteradinha, e eu já disse que ele sabe que eu dei essa alterada, mas o que, é que significa esse acróstico? Primeiro, uh, be, seja, esteja. Se você quer abençoar pessoas, você precisa estar com, ela, já, já, com elas. Já já eu vou voltar nisso. Listen, o primeiro passo do cristão na relação com aqueles que o cerca não deveria ser falar, mas sim ouvir, escutar suas histórias, escutar suas dúvidas, escutar as suas crises. O E significa it, coma, porque é em torno da mesa que a gente constrói amizades, é em torno da mesa que a gente tem mais oportunidade ainda de ouvir acerca das crises, das dúvidas das pessoas, que estão à nossa volta. O primeiro S é serve, sirva. Se você está com as pessoas, se você escuta acerca das crises delas, se você constrói amizade com elas, você certamente vai ter oportunidade para servi-las de maneira prática ir ao encontro da necessidade dessas pessoas fazendo algo muito prático para ajudá-las. E, por fim... O último S, share, compartilhe. Se você está com as pessoas, se você escuta as pessoas, se você constrói amizade, se você cria oportunidades de servir essas pessoas, certamente essas pessoas vão lhe dar lhe dar a oportunidade para você compartilhar o porquê você faz o que você faz. Ou, senão, elas mesmas vão levantar a pergunta por que você é do jeito que você é? Por que, que você faz isso por mim? Por que, que ninguém se preocupa com as minhas necessidades e você se preocupa? Porque ninguém tem tempo para ouvir as minhas crises e você tem. Pessoas vão começar a levantar a pergunta: por que você é e por que você faz o que você faz? E aí a nossa oportunidade de compartilhar a nossa fé. Agora, eu acho que a nossa grande crise na espiritualidade cristã nas últimas décadas reside aqui. Bi, seja ou esteja, por quê? Ah, eu diria que, nos últimos, nas últimas cinco, seis décadas, ah, o tipo de mentalidade cristã que permeou a teologia da santificação nas nossas igrejas é grandemente caracterizada por uma santificação geográfica. Ou seja, eu me lembro que, quando ainda adolescente ou jovem, e eu decidi seguir a Jesus, uma das primeiras coisas que eu ouvi na igreja é que eu não devia mais andar com os meus amigos da escola. Eu não devia mais estar nas festas deles. Eu não devia mais frequentar as reuniões com eles. Porque eu tinha que frequentar a reunião dos adolescentes da igreja. Eu tinha que frequentar os estudos dos jovens da igreja. E, gradativamente, a igreja me consumiu e me trouxe para o um mundo à parte e me tornou parte de um grande, Teto. E qual foi a consequência disso? Cristãos se ausentaram de áreas estratégicas da sociedade. Aonde estão os cristãos no mundo do teatro? Aonde estão os cristãos? No cinema, onde estão os cristãos, na TV, aonde estão os cristãos, no jornalismo? Aonde estão os cristãos nos livros mais vendidos desse país? Ah, e nós criamos um gueto no qual músico cristão compõe e canta para crente. Escritor cristão escreve para crente. A preletor cristão prega para crente. Que diferença isso faz na sociedade? Nós deveríamos ter artistas de cinema, artistas de TV, altamente comprometidos com o reino de Deus, mas inseridos na cultura. Nós deveríamos ter pessoas que escrevem, ao invés de escrever 20 livros para crentes, deveria escrever um bom para não crente, para estar entre os 10 mais vendidos do nosso país. Nós precisaríamos de jornalistas altamente comprometidos com a fé cristã. No meio do jornalismo? Mas olha só, esse é o nosso grande problema. Como nós respondemos essa pergunta? No contexto de uma cultura pós-cristã, qual deve ser a postura do cristão? Alguns cristãos estão respondendo essa pergunta através da assimilação. Ou seja, ao invés de fazer diferença, eles estão se tornando iguaizinhos os que vivem na cultura. Os princípios e valores da cultura estão envolvendo, permeando e regendo a vida de inúmeros cristãos, pessoas que frequentam igrejas de domingo, que assistem ou escutam pregações domingo após domingo, de segunda a sábado quando elas tomam decisões, elas tomam decisões das mesmas bases de pessoas que não estiveram numa igreja de domingo. A sexualidade dessas pessoas é igualzinha de pessoas que nunca ouviram um sermão numa igreja evangélica. A maneira como elas constroem suas famílias não tem diferença nenhuma daqueles que se dizem nunca terem lido a Bíblia. Por quê? Porque são cristãos nominais que estão se enganando, vindo a uma igreja domingo após domingo, participando de um ritual de purificação, ouvindo canções, orando e ouvindo uma pregação por uma hora, mas isso não está transformando mente, não está transformando o coração, não está transformando comportamentos, por isso de segunda a sábado eles não fazem diferença alguma na sociedade. Existe um outro grupo, que é o contraponto disso, que é o grupo que defende que nós como cristãos defender que precisamos construir muralhas nós precisamos fortalecer a igreja nós precisamos nos reunir para estudar mais sobre as práticas espirituais nós precisamos de profundidade teológica e crente não tem que gastar tempo do mundo tem que gastar tempo com a bíblia com a oração, com o louvor, com a igreja e enche as pessoas de atividades a pessoa passa o final de semana inteira consumido por atividades da igreja, e eles continuam não fazendo diferença nenhuma do lado de fora da igreja. Eles continuam não fazendo diferença nenhuma de segunda a sábado. Por sinal, os filhos desse tipo de crente, quando caem no mundo real, se perdem. Porque eles não sabem lidar com o mundo real. Eles foram criados numa bolha. A vida inteira eles estudaram em Escola cristã. A vida inteira, os amiguinhos dele, deles foram da escola bíblica dominical. A única coisa que ele sempre fez de final de semana foi brincar com os meninos e as meninas da igreja. E, de repente, quando ele sai da adolescência, entra na juventude e vai para uma universidade, ele se perde completamente. Ele nem sabia que existia esse mundo do lado de fora da bolha. A terceira possibilidade, que é a possibilidade que Cristo nos oferece, é a possibilidade da influência. Jesus, quando ora em João capítulo 17, diz, pai, eu não peço que o senhor os tire do mundo, eu peço que o senhor nos livre do mal. Mas eles precisam estar no mundo, porque eles são sal da terra nas empresas, nas universidades, nos órgãos públicos. Eles são a luz do mundo no cinema, no teatro, na literatura, na TV, nas novelas. Eles precisam estar no mundo para fazer a diferença. Eles são sal da terra para manter valores na sociedade. Eles são luz do mundo para iluminar. Uma sociedade em trevas. Hoje em dia, uma expressão muito conhecida, pelo menos entre os jovens, é a expressão influencer. Né? Ah, porque fulano é um influencer. Ah, porque ciclano é um influencer. Eu, eu às vezes, eu me lembro de situações que eu estava viajando com os meus filhos e, de repente... Um certo tumulto ah, na entrada do avião ou qualquer coisa parecida, aí ah, todo mundo querendo tirar foto com um cara ou com uma garota, e eu olho, eu nunca vi a pessoa na vida, e aí um dos meus filhos fala: ah, Não, essa pessoa é um grande influencer. Ah, mas por que, que ele é influencer? Ah, tem um blog que fala sobre comida, ah, tem um blog que fala sobre maquiagem, tem um blog que fala sobre assuntos banais do dia a dia. Esses são os influencers da nossa sociedade. A nossa sociedade os merece. Eles refletem a superficialidade da nossa sociedade, porque muitos param na frente da televisão para ficar assistindo um programa de pessoas que têm a necessidade de viver a sua vida privada em público. Por quê? Porque tem gente que paga para assistir. Houve um tempo que os influencers eles eram um pouquinho diferentes. Por exemplo, um homem como João Calvino, ele não apenas participou de uma grande revolução do pensamento cristão, mas esse sujeito se tornou governador da, da, de, 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 de Geneva ou Genebra. Ah, e se você hoje tem algumas questões relacionadas ao saneamento básico da cidade, a coleta de lixo, tudo começou com esse homem, que foi um grande influenciador da sua época. Ou William Wilberforce, como membro do parlamento inglês, lutou contra a escravatura, e não descansou enquanto não viu a abolição da escravatura, não só no seu país, mas em outros países, e, vergonhosamente, o Brasil foi o último país a reconhecer a liberdade dos negros. Ou uma mulher como Elizabeth Fry, que, vendo a situação dos presos da Inglaterra, não se conteve e passou a lutar por uma reforma no sistema presidencial, Hoje está difícil, hein? Ah, ah, o, o sistema prisional da Inglaterra. E, e, e ela transforma a realidade de homens e mulheres com isso. Ou ainda, Abraham Kuyper, que se tornou primeiro-ministro da Holanda, um estadista, influenciando a sua época. Ou também C.S. Lewis, um grande escritor britânico, reconhecido no mundo inteiro. Ou Dorothy Day, que na costa oeste norte-americana, como jornalista, começa a defender o direito de trabalhadores pobres e começa a brigar para que existam, para que leis mais justas protejam o, o, o trabalhador mais pobre e ela faz total diferença numa geração, ou Albert. Schwarzscher, que além de pastor, além de músico, num determinado momento da vida, vê a necessidade de médicos na África. E com mais de 35 anos de idade, sabe o que ele faz? Ele vai fazer uma faculdade de medicina para poder servir como médico na África. E ele se torna não apenas um médico, mas ele constrói um hospital na África, atendendo milhares de pessoas. De repente, os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, o têm como um espião, trazem ele de volta para a Alemanha, colocam ele num campo de concentração e, quando a guerra termina, ele sobrevive. Sabe o que, que ele faz? Junta dinheiro e volta para a África para servir as pessoas como médico. Esse homem foi prêmio Nobel da Paz, assim como Desmond Tutu foi prêmio Nobel da Paz porque esteve lutando contra o regime de segregação racial na África do Sul, assim como Madre Teresa de Calcutá foi prêmio Nobel da Paz porque dedicou a sua vida para a mudança da realidade de pessoas miseráveis na Índia. O que esses homens e mulheres têm em comum ou tinham em comum eu diria, primeiro, todos eles eram cristãos. Mas, diferentemente do tipo de cristão que nós temos nos dias atuais, eles tinham um altíssimo compromisso com a fé cristã. Talvez o compromisso maior deles não era com a própria profissão, mas sim com o reino de Deus. Uma outra coisa que esses homens e mulheres tinham... Era engajamento. Eles olhavam a sociedade ao redor e eles viam os desafios emergentes na sociedade como uma agenda, uma agenda do cristianismo, uma agenda que a fé cristã precisava ir ao encontro dela. Ainda uma outra coisa que esses homens e mulheres tinham, competência. Todos eles, na área de atuação deles, eram altamente competentes no que faziam. E, por fim, eles eram pessoas capazes de influenciar. Eles mobilizaram outros na direção do bem. Eles contagiaram outros fazendo uso da competência que eles tinham. Agora, eu queria me concentrar nessas duas últimas características com vocês competência e influência. Mas antes, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acho que nós não apenas vivenciamos inúmeras mudanças nas últimas décadas, como nós vamos viver ainda inúmeras mudanças na sociedade em que nós estamos inseridos e na igreja, na vida da igreja. Uma das mudanças que eu creio que nós vamos assistir mais e mais nos próximos anos, é a seguinte. Preste atenção, principalmente, ah, inclusive, pastores. Eu acredito que, nos próximos anos, mais e mais, o papel desempenhado por líderes religiosos, como pastores e padres, vai ser diluído, diluído, diluído e vai se tornar a cada dia mais insignificante. Má notícia para quem está começando agora querendo ser pastor. Mas eu já percebo isso. Eu já percebo isso. Ah, vamos jogar as claras aqui. É, hoje eu percebo que, por exemplo, as pessoas... Elas tomam decisões acerca das suas próprias vidas, com quem elas vão namorar ou vão deixar de namorar, com quem elas vão casar ou vão se divorciar, quando elas vão se juntar outra vez com outra pessoa. E quando um pastor passa na mente da pessoa, é para simplesmente informar e pedir para ele orar, porque a decisão já está tomada não existe hoje na mente de muitos cristãos porque eles se tornaram secularizados e os valores do mundo secular valem muito mais para eles do que os valores da espiritualidade cristã não existe na mente de cristãos a necessidade de submeterem as suas mentes, os seus pensamentos os seus sentimentos os seus desejos aos princípios e valores da palavra de Deus e se eles forem em conversar com o pastor para perguntar o que eles devem fazer. Eles vão ouvir o que eles não querem fazer. Então, eles não vão conversar com o pastor e eles acham até que os pastores em assuntos relacionados à sexualidade, família, divórcio, são tão bobinhos, são tão ultrapassados. Ou seja, líderes religiosos, pastores e padres, tendem a se tornarem cada vez mais insignificantes. E no contexto da sociedade, a sociedade não os escuta. Por exemplo, eu acho que é outra ilusão que nós pastores temos pastores elaboram sermões e no dia de hoje grandes pastores, grandes pregadores estão pregando por diversas igrejas no Brasil alguns se sentindo altamente importantes porque tem duas mil, três mil pessoas num auditório agora pergunta, quem são essas duas três mil pessoas? todos eles são crentes os artistas não estão presentes nesse auditório. Os jornalistas não estão presentes. As pessoas que estão fazendo a mente das pessoas da nossa cultura não estão presentes. Por isso, a única forma, nos próximos anos, de nós assistirmos qualquer transformação da realidade social e cultural, vai se dar, guarda isso, Através de profissionais, nas mais variadas áreas, bem-sucedidos, porque senão eles também não vão ser ouvidos, e com alto compromisso com a sua fé. A missão da igreja nas próxima década não será feita por pastores. A missão da igreja na sociedade pós-cristã será feita por profissionais, vocês, bem-sucedidos nas suas carreiras, ou seja, que buscam competência para se tornarem influencers na sua área e ganhando o direito de serem ouvidos, optam por testemunharem a fé. Ah, eu, eu percebo claramente essa dificuldade com a sociedade em relação a pastores, padres, líderes religiosos, quando, por exemplo, estou viajando e eu sento do lado de alguém e o papo está animado, a conversa está boa, divertida, a pessoa está até dando risada, até a hora que surge... A maldita pergunta. É terrível. Sabe qual que é a maldita pergunta? O que, é que você faz para viver? Ah, mas eu já vivi tantas vezes essa situação que eu já descobri um caminho de reverter o jogo. Primeiro, assustando a pessoa. Então, eu normalmente digo assim... Ah, antes de eu responder a pergunta... Se eu te disser para você o que eu faço, você promete que não muda de lugar. E aí eu, eu enxergo o olho da pessoa aumentando. Aí é a minha vez. Eu falo: não, 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 não. Eu, eu não sou traficante. Eu não sou garoto de programa, o programa. Apesar do meu corpo esbelto. Eu não sou stripper. Eu sou só. Um pastor evangélico com medo de ser rejeitado por você. Perceba o que acontece na Babilônia de Daniel. Daniel e os seus amigos vão influenciar não porque eles são sacerdotes religiosos, mas porque eles são profissionais com competência e consequentemente influência. Olha o que diz o texto do capítulo 1, a partir do verso 17. Esses quatro jovens, a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência. Essas duas palavras, elas podem parecer sinônimas, mas não são. A ah, sabedoria é a capacidade de avaliar e discernir caminhos Você pode ler muitos livros, não necessariamente você vai ter sabedoria. Você pode ser pós-graduado, você pode ter pós-doc em duas, três áreas e não necessariamente você tem sabedoria. Porque daí nós estamos falando de inteligência, capacidade. Duas coisas são muito importantes se você quer crescer em competência e ser alguém que vai influenciar o meio em que você vive. Deus deu a esses jovens sabedoria, capacidade de discernir os caminhos, mas Deus deu a esses jovens inteligência, capacidade de compreender e elaborar e organizar informações. Mas o importante... Nos dois casos, nós estamos falando de dádivas de Deus. Deus deu. Um dos grandes problemas de jovens profissionais, bem-sucedidos, que durante anos frequentaram igrejas, é que eles se esquecem que quem deu a eles a sabedoria e a inteligência para eles se tornarem o que eles se tornaram foi Deus. No mundo secularizado, muitas vezes, profissionais que frequentam uma igreja de domingo creem piamente que eles são o que são de segunda a sábado porque eles são bons, porque eles são competentes, porque eles desenvolveram as suas habilidades e Deus não tem nada a ver com isso. Isso é muito sério. Porque quando você acredita que você é o que você é, porque você se criou, você não sente responsabilidade em usar o que você é e o que você alcançou para a missão que Deus tem te dado. Você usa quem você é e o que você alcançou simplesmente para o seu próprio benefício, simplesmente para enriquecer. Simplesmente para viver bem. E perceba, Deus dá sabedoria e inteligência para quê? Diz o texto. Para que eles pudessem conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Hoje nós temos dois tipos de jovens na igreja. Jovens que Deus deu sabedoria e inteligência, e eles acham que Deus deu sabedoria e inteligência para eles lerem todos os livros de teologia, para eles lerem as institutas de João Calvino, para eles lerem todas as dogmáticas, para eles lerem todas as confissões de Agostinho, mas eles continuam não compreendendo a cultura. Toda a teologia que eles têm não serve para nada. Por quê? Porque eles se tornam um arsenal de respostas para perguntas que foram respondidas quatro, cinco séculos atrás. Eles não conhecem quais são as perguntas que estão sendo feitas hoje e não sabem nem como responder. E ainda, a ciência. Ah, eu diria, existem outros jovens que Deus deu sabedoria e inteligência, mas eles enveredam para a ciência, sem qualquer senso crítico, sem qualquer capacidade de discernimento. Deixa eu mostrar para você um vídeo de uma astrônoma cristã. E quão importante é nós termos homens e mulheres no contexto da igreja que recebem de Deus sabedoria e inteligência para lidar com a cultura ou, nesse caso que eu vou mostrar para vocês, para lidar com a ciência sem medo, sem medo de perceber a presença de Deus em inúmeras manifestações da própria criação. Dá uma olhada nesse vídeo, por favor.
1: Jennifer Wiseman is a senior astrophysicist, working on projects involving large-scale space telescopes.
2: Thinking about science today, whether the person is a scientist or not, we live in a world where science is held as a very high authority. So science is looked to, to answer all kinds of questions now including about our origins and about our behavior. Sometimes science is discussed in the media or even in the classroom as having uh, eradicated the, the rationale for religion or for religious faith. It's, it's held up almost as a religion of its own. And in that sense, of course, the Christian pulls back from this because we know that science is not God. Science is not even or shouldn't be a, a religious belief. It is a tool to help us understand nature. For me, there has never been any sense that study of the natural world through science should somehow be in discord with love of God and with faith in God. If we believe that God is responsible for everything, then there's no need to be afraid of what we might find through scientific study. We need not be intimidated by true science because when science is operating properly, it's helping us understand truths about nature. It's helping us understand how our bodies work. It's helping us understand how to treat medical problems. It's helping us understand how to take care of our environment better. It's helping us understand the universe where we live, what more joy could there be than studying God's handiwork? As a Christian in this environment, I, what I have found most necessary is, is a dedication to doing good work, to be the very best professional that I can be. And that's a continual process of learning and maturing, even failing, but, but uh, trying to be doing good work And colleagues notice that over time and appreciate that. As a Christian working in a plural environment where I have scientific colleagues from all sorts of cultural backgrounds, all sorts of religious faiths or no faith, how does that work as a Christian? Uh, for me, it's been very interesting. I, I, I like the idea that science can be a unifying factor. Um, in astronomy, I particularly like the idea that I can work with my colleagues to study a different, a particular aspect of nature, and we can all uh, be excited and curious about what we're learning about, and even come to the same scientific conclusions, but perhaps we have varying philosophical conclusions. or. When I look, for example, at very distant galaxies, and you can see how galaxies have changed and matured over time, develop, how, how stars have produced heavier elements over time, like carbon and oxygen, things we need for life. I see that and I, uh, I say, wow, praise God, God has used the most amazing factories, if you will, stars to produce these heavier elements that we now need for life.
0: Perceba, então, Deus dá a esses jovens na Babilônia sabedoria e inteligência para que eles pudessem olhar a sociedade e compreenderem os aspectos da cultura e da ciência. Eu diria que algo que nos falta grandemente nas igrejas hoje é essa visão de que nós precisamos formar os profissionais para, nas mais variadas áreas da vida, eles atuarem, porque a missão, na próxima década ou nas próximas décadas, não tem a ver com pastores e padres, mas tem a ver com vocês, que são profissionais nas mais variadas áreas da sociedade. É verdade que Deus dá a Daniel, um aspecto sobrenatural, uma competência de interpretar sonhos e visões. No entanto, se você lê a história de Daniel, você percebe claramente o seguinte, essa intervenção sobrenatural acontece de maneira pontual. No dia a dia, a carreira de Daniel e dos seus amigos é construída baseada na sabedoria e inteligência, na responsabilidade de serem competentes no que eles faziam. Assim, olha só o que diz ainda o texto, ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, depois de três anos de treinamento, o chefe dos oficiais os apresentou ao rei, Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e olha só, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu diria: em todas as áreas profissionais, em todas as dimensões da nossa sociedade. Discípulos de Cristo que compreendem, que receberam de Deus toda a capacitação necessária para o cumprimento da sua vocação deveriam ser tidos como os melhores nas suas áreas. Cristãos que compreendem que Deus lhe deu uma missão para fazer uma diferença na história. Deveriam ser os melhores médicos, os melhores advogados, os me melhores empresários, os melhores gerentes, os melhores prefeitos, governadores, pre presidentes e assim por diante. Ou seja, Daniel, Ananias e Misael e Azarias, eles tinham uma competência que se destacava. Ah, e aí vem a influência, de modo que eles passaram a servir o rei. Quem demonstra competência passa a ter influência. E isso vai se repetir na continuidade do texto. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam que. Volta os dois termos, sabedoria e conhecimento. Conhecimento, sim, sinônimo de inteligência. E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Essa expressão, dez vezes, nada tem a ver com matemática. É uma expressão idiomática no hebraico que diz que eles eram visivelmente mais competentes do que os demais, por isso Deus deu especialmente a Daniel influência, Daniel vai permanecer no reino da Babilônia por cerca de 70 anos até o reinado do rei Ciro, e como nós vimos semana passada, mesmo depois que Daniel interpreta, revela e interpreta o sonho do rei, Olha o que acontece, assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes, competência. Competência gera influência. Ele designou Daniel como governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, e aqui é a prova que de fato essa influência que o rei disse que Daniel teria, não era balela, era de fato, diz o texto, além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou seja, os amigos de, de Daniel, como parte da equipe de administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Competência gera influência. E influência demanda responsabilidade. Porque, se você é um profissional competente na sua área, você vai ser elevado a uma posição de influência. Competência gera influência. Mas influência demanda responsabilidade, porque quando você se torna um profissional influente, você pode usar essa influência para o seu benefício próprio ou você pode usar essa influência para a agenda de Deus, para a agenda do reino de Deus, ou seja, beneficiar e abençoar as pessoas ao seu redor. Deixa eu mostrar isso para vocês num pequeno gráfico. Se a Lene quiser jogar aqui na tela, uh, talvez possa ajudar alguns. Uh, perceba essas duas linhas, a linha da competência e a linha da influência. Quando você pega, nós temos as profissionais que têm baixa competência e baixa influência, por consequência. Mas quando esses profissionais se dizem cristãos e são de baixa competência e baixa influência, isso é gerado porque eles têm uma visão da vida e da profissão apática. E eles não conseguem compreender que o que eles fazem de segunda a sábado está diretamente relacionado à fé que eles possuem. Ou seja, o que eles são de segunda a sábado nas mais variadas dimensões tem a ver com a missão que Deus deu a eles. Mas porque eles não conseguem compreender isso, eles têm baixa competência e, consequentemente, baixa influência. Agora, nós temos esse profissional aqui, em amarelo, atenção. Ele tem alta competência, mas baixa influência cristã ele não influencia o meio em que ele está com os valores e princípios do reino de Deus. Ele é uma espécie de agente secreto de Deus, aonde quer que ele atue. Ele tem muita competência, mas ele não tem influência cristã, ele não muda a cultura de uma empresa, ele não muda a cultura de uma cidade, ele não muda a cultura de uma organização, nem de uma universidade, porque ele usa a competência que ele tem, porque Deus deu a ele, simplesmente para o seu próprio benefício, para fazer dinheiro, não para influenciar e transformar a realidade na qual ele vive. Agora, existe um outro tipo de profissional. E aqui o vermelho é perigo. Hã? Ele tem baixa competência e alta influência cristã. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Ele é tido pelos profissionais do seu meio como incompetente. Os seus amigos de trabalho... Na hora do cafezinho, comentam dele com, pior, com as piores características possíveis. Ele chega atrasado no trabalho, ele não entrega o relatório na hora. Quando ele entrega o relatório, ele entrega com erros nos números, na escrita. Ele é incompetente. O problema é que ele insiste em se afirmar para todo mundo que ele é cristão. E aí o tiro sai pela culatra. Porque... Ele, ele, ele se afirma cristão, mas ele é um incompetente no que ele faz. O que, que nós precisamos ser, no reino de Deus, profissionais, reconhecidamente, de alta competência? Nós precisamos buscar competência no que nós fazemos, porque o que nós fazemos, nós fazemos para a glória de Deus. Nós precisamos buscar competência no que nós fazemos, porque o que nós fazemos é parte da nossa vocação na história dada por Deus. Se você vê a sua profissão como meramente um meio de vida para você fazer dinheiro, você precisa repensar toda a sua cosmovisão, porque Deus não comprou a sua espiritualidade na cruz. Deus comprou a sua vida como um todo. E Deus te capacitou para você fazer diferença na história, a sua profissão, a sua área de atuação. Você precisa buscar competência, porque essa é a forma como Deus vai usar para que você ganhe influência. Então, profissionais altamente competentes, com um alto valor, um alto compromisso de influenciar com valores do reino de Deus. Eu vou dar só um exemplo disso na área da cultura pop. Ah, talvez alguns de vocês não façam a mínima ideia quem é esse sujeito, Kanye West. Eu também não fazia. Quem me apresentou ele foram os meus filhos, né? A Kanye West, ele é uh, um rapper muito famoso, altamente influente no meio da cultura pop, especialmente norte-americana. O que aconteceu? Esse sujeito lançou recentemente um álbum intitulado Jesus is King. Há dois, três anos atrás, ele estava hospitalizado e ele começou dentro do hospital o que ele chamou de Sunday Service, um culto de domingo, com algumas pessoas. Ele, um rapper, conduzindo um momento de adoração a Deus. E, de repente, hoje, o Sunday Service do Kanye West é um grande show que pessoas fazem filas enormes para poder participar. Por quê? porque ele assumiu como um profissional altamente competente no que ele faz, que ele vive para Jesus, ele é de Jesus, e a sua missão é fazer diferença na história. Esse apresentador de um programa chamado The Late Late Show, James Corden, fez uma entrevista com ele que você pode pegar no YouTube, é muito interessante, é cerca de vinte e poucos minutos de entrevista, supostamente a, a, o James Corden perde o avião e ele pede para ir no avião do Kanye West, e aí ele vai entrevistando o Kanye West durante a viagem para Los Angeles, dá uma olhada no que acontece, mas eu queria chamar a sua atenção especialmente para a reação do entrevistador. Porque isso é o que acontece quando profissionais, altamente competentes no seu meio, decidem influenciar pessoas com a sua fé. Dá uma olhada.
1: Deus sempre tinha um plano para mim e Ele sempre queria me usar, mas eu acho que Ele queria que eu sofri mais e queria que as pessoas vejam a minha sofrência e a minha dor put stigmas in, on me and have me go through all the experiences, the human experiences. So now when I talk about how Jesus saved me, more people can relate to that experience. If it was just, oh, we grew up with this guy's music and now he's a superstar, it's, it's less compelling than, oh, this guy had a mental breakdown. This guy was in debt. This guy's been through, you know, not been through, but this guy has a beautiful five years of marriage, but it's God. You know that came and put this thing on my heart and said, "You know, are you, are you ready to be in service to, to him?"
3: To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the strippers. Jesus walks with them. To the victims of welfare, but we living in hell here. Hell yeah. Jesus walks with them. Now hear me, he, hear me. He, want to see me more clearly. I know he hear me when my feet get weary. 'Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models. We rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features. We're here to turn atheists into believers. I'm just trying to say the way school needs teasers, the way Kathy needed freezes. That's the way I need Jesus. So here go my single dog, radio kneeses. They say you can rap about anything except for Jesus. That means God's sex lives videotape. But if I talk about God, my record won't get played. Ah! Well, if this take away from my spins, which will probably take away from my ends, I know it take away from my sins. Bring the day that we dream about. Next time we're on a plane, everybody sing it out. Jesus. God, show me the way, 'cause the devil tried to break me down. The only thing that I prayed is that my feet don't fail me now. Jesus, and I don't think it's nothing I could do now to right my wrongs. Jesus, I want to talk people. to God, I ain't
1: afraid. Yeah. <laughs> What do you say to people who would say, and there will be people that will say, I don't believe it. I don't believe the reawakening of that Kanye is saying he's having. I don't believe if I look at the last two, three, four, five years of his life, I don't believe that this can be as uh, night and day as it is. Do you know what I mean? Well, that, you, what, that you would be one day living your life in one way and now saying everything is for this. I'm not sure I believe it. What would you say to those people? I'd say when you go to sleep, would you agree that you are asleep, when you are asleep, and when you wake up, would you agree that you are awake when you are awake? Yeah, would you agree that, that those are two different states? People who don't believe are walking dead. They are asleep. And this is the awakening.
0: Quem você acha que tem mais influência em falar isso, um pastor no púlpito no domingo? ou Ken West, diante de milhões de pessoas assistindo esse programa. Para você refletir e praticar, três perguntas. Primeiro, você já despertou para a realidade da vida a partir do caminho que nos é oferecido em Jesus? A, a pergunta é a seguinte, pegando o gancho do vídeo que você acabou de ver você ainda é um walking dead, um vivo morto, que continua de segunda a sábado trabalhando para fazer dinheiro, você não abriu os olhos ainda para descobrir que a vida é muito mais do que fazer dinheiro, e naquela cruz Jesus morreu por você para te oferecer uma vida que eu e você não temos. E não existe dinheiro que possa comprar. Mas Jesus nos convida a vivermos na história. Não para nós mesmos. Vivemos na história. Multiplicando como bons mordomos toda a competência que Ele nos deu. Para a honra e para a glória dEle. E para influenciar homens e mulheres na sociedade em que nós estamos. Para que eles acordem, abram os olhos... E deixem essa situação de walking dead, mortos vivos, e eles descobram a vida em Jesus. Essa é a sua responsabilidade. Mais e mais essa vai ser a sua responsabilidade e não a minha. Nessa sociedade pós-cristã, nesse mundo babilônico, o que eu posso fazer como pastor é fazer o que eu estou fazendo hoje, te chacoalhar, te encorajar, te despertar para a realidade. Mas os seus amigos só vão encontrar a salvação em Jesus se vocês, como profissionais, com as suas vidas, demonstrarem competência e com os seus lábios, compartilharem acerca da fé em Jesus. Ainda, como discípulo de Jesus, você é conhecido por sua competência e excelência profissional. Que desculpa, se você é daquele funcionário que dá muito trabalho para o seu chefe, se você é do cara que só cumpre prazo se o seu chefe fica fungando no teu cangote, se você é do cara que, quando entrega o relatório, entrega com dados errados... Se você é conhecido como um problema Na sua empresa ou na sua organização Você está fazendo um péssimo trabalho para Jesus Você precisa buscar a partir de hoje Competência Para ser um dos melhores da sua área Você precisa perceber Que quando Jesus te chama para segui-lo Jesus te, Jesus te desafia a romper a zona de conforto da mediocridade e a se tornar alguém excelente no que faz porque você o faz para a honra e para a glória dele e como parte da sua missão na história e por último tem você usado a sua influência para a promoção dos valores do reino de Deus e para o testemunho da sua fé ou no seu meio de trabalho apesar de você ser um profissional com influência você é um agente secreto do reino de Deus ninguém nunca ouviu dos seus lábios acerca da sua fé você nunca verbalizou a sua opção pelos valores e princípios do reino de Deus na sua rede de amigos e conhecidos eu queria convidar você para, tendo essas perguntas em mente, fecharem os seus olhos e terem um momento de oração. Como você vai responder a Deus diante do desafio de usar toda a competência que Deus te deu para a honra e para a glória dEle e para influenciar o seu meio de trabalho, a sua área profissional, o seu meio de atuação. Se coloque na presença de Deus e ore nesse instante.